0: 如果你在 p a d c a s t 上收听，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们在《听见这时代》的节目现场，跟大家分享的主题谈到是台湾产业创新的契机与挑战。针对这个主题，我们今天也特别邀请到来宾是 A O I 的检测设备大厂穆德科技的董事长汪光夏来跟我们分享。所以，我们先请汪董事长给我们的听众朋友问声好
1: 。呃，各位听众大家好，好、呃、，Julia 好。
0: 汪董事长你好，我们知道木德以 A O I 的这个检测设备大厂的定位，呃，进入这个市场立即，从过去的锻炼成长到快速发展，以及进入到这个 A I 时代的多元转型的过程呢，木德科技经历了非常多不同的阶段呢、哦。所以，首先我们是不是先请你来谈谈木德这家企业从一九八八年开始过去的优势和到经历了几个阶段的转型是怎么样的一个过程呢
1: ？好，呃。其实这是一个蛮大的一个题目啊。那我想，所有的公司在成长过程中都是一样的一个过程啊。在一开始的时候，大部分都是追逐在产品上面怎么样子能够击败竞争的对手。所以，我们在一个 AI O 应用在 PCB 的产业里面，就是从某一个产品开始做起。然后，当然那时候都有一些很强的竞争对手，所以。我们不断的就是想办法用技术上去突破，让我们的产品具有竞争优势。可是当你在追逐的这个产品市占率的过程之中啊，你会一直往前进。当然，你的竞争对手就一直在防守。相对性的、啊，其他的一些追随者啊，也会跟着接近。所以，其实在一个产品，在一个市场上，它的蓝海的市场啊，其实也不会太长啊，两三年的时间是最多了。所以你不断的往前进。当你走在这个产业里面，一直往前进，走到一个段落的时候，你会发现你前面的空间就越来越少了。但是你的后面的追兵呢，还是继续的存在。所以这个时候，我们就必须要赶快的要思考到，我们的战场是不是只有在这个战场上，可以不可以延伸到另外一个相关的战场上？举 PC 板为例的话，那 PC 板它就分成软板，有分成硬板，有分成窄板。它在跟它相关联的产业，很自然的就会想到窄板的上面的一个上游就是封装。所以我们在 PC 板做到一定的水准了之后，我们必须要扩展到另外的一个市场上面继续的发展，否则的话，你在那一个的产业里面，你就会只剩下后面的追兵了。嗯
0: 、对，我们是要富得一九八八年设立的，那在那一开始的时候，你就抓到这个市场的利基了嘛？
1: 当然啊，每一个要切入的时候，都是会有一个切入点啊。当时的我记得，我那时候我才从美国回来没有多少年，啊，因为 A O I 是做品检的、品质管控的啊，所以整个的市场氛围全都是国外的设备啊，没有国内的设备。所以我们当时做的时候，就切入点就很多哈、啊。我们从这个半导体封装，再看到 PC 板呢，看这以 PC 板的这个切入点呢、啊、是比较容易，所以我就从 PC 板开始切入，从一个产品切入，而且是一个不是量产型的产品，只是一个抽检型的产品切入。那切入了以后，你当然在那个地方就会。发光发热啊，那你就会从一个产品进入到第二个产品，然后从一个抽检的设备进入到一个量产的设备，所以就一路就是这样子不断的把产品一个一个往前做
0: 。那你们经过几次的转型关键呢
1: ？我们 AI O 其实它是一个技术，它可以运用在任何的产业 ，PC 板、半导体、生物科技等等都可以运用。那整个的发展的过程中，比较大的一个关键就是我刚才说的，从一个在 PC 板产业里面一个抽检制成的 AI 的应用，一直到它 PC 板里面有量产制成的应用，它是不同的设备。那我们就先从这个抽检，因为那时候的竞争对手当然就比较弱。后来到要 PC 版里面有很多是用量产是要白白检的这样子的设备，那我们是最后才开始投入。那战略上是很单纯，因为刚开始小，你碰到那种量产的那种巨人，嗯、都是美国 NASDAQ 上市的公司啊，日本上市的公司等等，你那时候没办法有这个能力。所以我们抽检已经有能够足够让公司获利的一个条件之下，我们发展量产的检测的设备。嗯、所以从抽检到量产是一个很大的关键的一个转变
0: 。是，那你怎么扩展的？嗯
1: 、呃，其实任何一个产业应该都是同样的一个问题。那穆德它的研发有一定的规则的啊。那我们选择产品第一个的规则就是，如果我们做的产品是跟现在既有竞争对手的产品是相同规格的话，我们大概就不会做了。所以，我们一定是做这个产品推出来以后，能够有足够的规格，可以击败竞争的对手，包含你的性价比，包含你技术的能力，让你的竞争对手没办法反击。那因为我们如果说是做跟竞争对手一样的设备，那就是会沦为价格战了。那在你没有市场占有率的时候，你的价格战就很辛苦的，因为你会比有市场占有率的价格要来的低。但是你价格低的时候威胁到它的时候，它也会降价。它一降价的时候，你要更降价，那这样子就没完没了了。所以我们研发的唯一的策略就是，任何的产品如果没有毛利在 60% 以上，如果规格是跟现在竞争对手是一样的话，一定要超越我们才会做。嗯
0: ，所以你那时候在这个定价的这个部分，你就已经有一个策略。那在这样的过程中里头，你会经过一个什么样的阵痛呢？
1: 呃，穆德比较大的一个成长是在二零一七年，呃，因为我们做量产设备，其实已经做了好多年，可是一直都是在那一个产业里面排行在老三、老四、老五那个 level。其实设备厂哈、啊，只有老大会赚钱，老二的存在只是为了要平衡老大的独家，所以老二呢，基本上大概不会赔钱，大概也不会赚很多。但是老三、老四、老五啊，你会发现是一堆啊，一堆老三、老四。有那当时的情况的话，呃，市占率如果老三、老四、老五合起来的市占率大概是不到五 percent， 但是大概有六七家的厂商。那我们就是其中的一家，所以我们做了一个很大的一个幅度的改变。我们当时也是想要做性价比比老二老大多个 20% percent 啊，十 p e r c e 啊，发觉完全打不进入这个市场。为什么？因为它是一个量产型的设备，客户很在乎的是 quality。你量产型的设备，你 quality 不好，它会影响到它整个产品，因为我是检验它的东西啊。那所以你在技术能力跟他差不多，因为每一个技术能力其实他们都已经堪用了。你再跟客户强调说我的技术比他好很多，客户也说对不起，我没有这个必要。所以我们那时候就从二十 percent、三十 percent 性价比的设备，突然我领悟到了一件事：客户到底要的是什么？我发觉 PC 版的整个的市场，我的客户他们其实利润都很低啊，都说毛三道四的那他们每年都要想办法从自动化里面去挤出一点 profit 过来，但是一挤出来以后又被他的客户把这个销价又把它弄掉了。那所以我们那时候就大胆地做了一次，我们是不是可以做一个不要二三十这样子的一个差异，能够两三百或是五六百的这样子一个的产品？所以我们就投入这样子一个研发，然后最后我们做出来的产品是当时的性价比大概多了。五百 percent 的一个产品性价，我们的性能、我们的产数是那时候的第一名，的大概是五倍到六倍、嗯。对，但是价格是只有他们的大概多了百分之五十到一百，所以整个的性价比大概多了三倍。
0: 哇，所以那个整个就开始稳定了，然后整个市场你们就从老四、老五到
1: 呃，从老四、老五就变成一下子跳到老,一下第一个老,大,老大了，对不对
0: ？那这样的一个稳定在，在呃，木德应该是经营上是越来越越沉稳了。可是我们看到科技改变，就像你刚刚说的自动化，甚至改到现在的 AI 时代，你们又经历什么样的转型呢？我们先休息一下，我们在下一段部分我们继续要、啊、请汪董事长跟我们分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到的来宾是穆德科技的董事长汪光夏。汪董事长来到我们节目，跟我们分享他自己带领穆德从一九八八年啊到现在。其实穆德不但是呃有本体的事业，他们也有很多新创的产业都在布局当中。我们今天特别要谈的就是一个创新策略。这个创新策略如何在穆德这样子的一个 AOI 的检测设备大厂稳定？他们原有的产品，并在每一次的一个突破的阶段里头，我们看到一些创新的策略。所以这段我们要继续请汪董事长跟我们分享一下。其实刚刚你谈到了一个观念的改变，其实它就是一个创新的开始啊。我们是不是可以在这个部分里头再更清楚的跟听众朋友分享？你在这个呃检测的过程当中，你怎么去想到？哎，你应该不要跟别人一样
1: 。我想刚才呃很简略的只是谈到我们。刚开始的时候也都是十 percent、二十 percent 的，呃，性价比的 better 啊，然后来推到市场，但市场上并不买单嘛，因为他们还是在乎的 quality。那我当时的想法就是，你要突破让我的客户买单，就是要有很大的吸引力，让他不得不去用我们的设备。所以你只是十 percent、二十 percent 的比别人好，他并不具吸引力。那你是不是能够有两百 percent、三百 percent 的比别人好？那他这样子，他不考虑都很难。所以我们把这个目标设定进去以后，那对我们检测的来讲，我们先不管检测的品质，剩下的就是 super， 就是我检测的速度。那我是不是比传统的设备可以多出好几倍的速度出来？那同样的一个设备。你能够做出比传统的设备多出好几倍，但是你的价格并没有，因为也是多了好几倍的话，你的性价比就出来了。但是不大可能啊，天下哪有那么好的事情，一下子可以从一个传统的想法变成一个可以突破？所以你的方式一定要改变了、啊。那我们当时的一个设备的呃光景是，它都是单一的机器，用机器手臂去把这个 PC 板放在这个设备上去做检测。所以它就是一片要放上去，要拿下来啊。放上去以后要花时间去捡。那这个过程，我当时分析看，它就是有入料、跟检测、跟出料这个整个的 cycle time 的时间。那我们如果要增加好几倍的这样的速度，那我们就要从入料、检测跟出料这样的整个的过程，看看有没有别的方法。所以机器的手臂去用的入料跟出料。它这个本身的动作就蛮慢的哈、啊，但是如果说你今天像我们在这个超级市场上去买东西的时候，我们结账的时候，罐头不就是放在输送带就这样一个一个进去、嗯？那它这样子的话，它的速度就非常的快了，比机械手臂这样一个拿上拿下的时间要快了好几倍啊。那只是入料跟拿料的时间会快，可是相对性，让你检查的时间是不是也能够？跟得上这个入料跟拿料，那所以你检测的时间也要跟着好几倍，所以我们就从这个把它分段出来，然后单独来考虑怎么样让入料拿料让它变得好几倍，然后搭配这个入料拿料的方式，用检测的方法要多好几倍。的速度，那这样就会平衡了。所以，我们当时的设备就是不是用 r o b o 的拿放，我们就是用很简单的用输送带，用皮带的输送带做收放啊。所以这是一个很大的一个差别。那当然用。如果把去拿放在一个金属台面检 测， 它的位置都很精准。那输送带它的位置就不精 准， 它走的也不是那么的呃准直 啊， 非常的直。那它就变成你的软体要非常具有弹 性， 能够 cover 掉呃一些定位的不是那么精 准， 你要能把它修补。所以软体就要花很大的功夫。所以我们把这个方向定了以后。我们的研发的同仁就开始在思考，在这样子的一个啊环境底下，怎么样子能够用软体的方式、光学的方式，能够克服掉这些的变异，然后做出这样的产品。嗯
0: ，所以在软体上面，你们更多的精进啊、哦，跟后来的整个 AI 导入这个市场里头，在这样的过程，你们怎么导入呢？呃
1: ，其实 AI 运用在我们这个 AI 里面。哦，已经非常多年了哈。现我们现我们公司已经大概七八年了，用了 AI， 但是 AI 的应用就是呃用得很广泛啊、呃。在 AOI 里面，你有两个地方可以运用。第一个就是说，你可不可以用 AI 来做代替检查啊？就检查就用 AI 来检查。那第二个是我还是用传统的影像处理的检测的方法，但是检测出来的结果可能会有一些的 false alarm， 就是所谓的误报。那我可不可以用 AI？ 能够过滤这个误报，让这个误报率能够降低啊，大概是两个方向。那以 A I 的这个产业来讲 ，P C B 的产业的 A I 很难是用 A I 来做检验来代替传统的演算法，因为真正在做我们的 A I 影像处理，它的条件是你要有一张照片给它嘛，那所以你要照片上要看得到瑕疵，它才能做检查。所以，做一个 A I 的设备，不是只是靠软体，最主要它还是要有光学的设计搭配，让你这个照片能够呈现出瑕疵。有了瑕疵了以后，你才会想说是用软体的影像处理去找到这瑕疵呢，还是用 A I 去找到这瑕疵？那 A I 找瑕疵当然是可以找，但是它有一个致命的一个缺点，第一个就是它要有学习一段的时间。可是我们很难运用在市场上面，它是到客户端新的一个领域里面，它没有时间让你去适应、去学习，它可能马上就要生产了。那你这个适应的时间，它就没办法等待。第二个是 AI， 其实在做我们 AOI 的时候，也有它的缺陷啊，不大方便去量尺寸。它可以辨识。嗯，我在美国读书的时候，我们在上神经网络的时候，老师就是拿了一个青的苹果跟一个呃轻的梨子，然后说：“哎，你们用影像处理分辨一下，哪一个是苹果，哪个是梨子？”那我们写程式写了半天了、啊，真的要分辨它还真不容易啊。一个青苹果跟青的梨子，那我们老师就很有趣，就跟我们讲：“你回去跟你的两岁的这个小孩子讲，你说哪一个是苹果，哪个是梨，他马上会告诉你。”所以我们那时候就发现，其实 AI 在某些方面是很有长处的，但是 AI 在量测上面它是非常没有长处的。所以 AI 来判断美丑很容易啊，定性的东西它很容易，定量的东西呢它反而是不擅长。所以在 A I 里面，它有很多是要做定量的量测的，所以你完全导入 A I 可能也不完全使用，嗯、穿插使用是可以的、嗯啊
0: 。所以整个的运用上其实它是一个部分，它不是全面性的。光这个样子对员工来讲的调整容不容易？
1: 呃，这跟员工没有多大关系，因为我们研发就有两个组，一个是传统演算法组，一个是 AI 组，所以他们是两个不同的组，
0: 不同的组别。那你们怎么去将你们的先进之城的布局和服务价值运用呢？比如说，因为现在的市场的变动这么的大，然后科技的进步也越来越快速，所以在整个市场营运上，你们怎么去进入先进之城的布局？
1: 嗯、呃。先进制程其实在每一个领域上都有了、嗯。那研发是不能够停止的。那在我们 A O I 里面，我一直在公司里面就是不碰我们不熟悉的领域。所以 A O I 可以用到很多地方。我刚才说过的，它是一个技术，但是我们一直是守着这个 P C 板。因为我们守的 P C 板，我们才知道 P C 板的脉动，才知道 P C 板未来的先进制程是什么。如果我今天从 PC 板又跳到 LCD 产业，或者是生物科技。我只是一个新手，我根本就不知道这个领域里面它的先进在什么地方。我对这个领域的这个 background 就不够，所以我们会呃希望在一个产业能够生根，嗯，然后在这个生根的之中，我们才知道这个产业它的未来的发展需要的是什么样子的设备。嗯
0: 、所以，如果以 PC 版来看的话，未来这个先进制程它最大的趋势
1: 是什么？嗯，以窄版来讲，它的这个最大的趋势因为。配合的这个封装，所以它的载板的发展，它会有很大的变革啊。那那线路会越做越细，它的材料也会跟着改变。那以前用的一些 PC 板的材料，可能会用玻璃，它整个的材料都会改变。所以呃，你就必须要跟着这些一流的大厂，他们在研发过程中，你就提供这样子的一个关键的设备，帮助他们把这个。先进制成的困难点，把它突破，所以我们就必须要跟这些大厂一起走。嗯
0: ，这样子的分享之下，我就想到说，其实一个企业的创新，呃，很重要，跟着市场的变动也是一个很重要的关键。可是最重要的，如何让你的产品，如何让你的技术，如何让你的服务保持专注，也是在企业经营中很重要的课题。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续邀请王董事长来跟我们分享。Oh, oh, oh. 回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目的现场，我们邀请到来宾是木德科技的董事长汪光夏汪董事长，主要来谈到台湾产业创新的契机与挑战。哦，整个市场的改变頭，一头木德的布局也有在不一样的阶段中做不一样的一个事情。我们是不是可以谈谈木德和日月光为什么会做一个策略性的结合呢？嗯
1: ，一开始的时候，我们当时在产品上击败竞争对手。但是你在产品一直往前端去走的时候，你会发现你的产品，嗯、呃，已经没有那么多可以再发展了。那所以你自然的就会想办法，就是要扩充你的产业了。那跟我们 PC 版产业息息相关的就是封装业，所以它是一个上下游的一个连带关系。很多的一些观念，很多的一些规格都是上游制定，下游遵行的。所以我们在呃。五六年前，我们就开始在做封装的 AOI。那日月光它当时就是我们的一个客户，日月光会成为我们最大的一个股东。呃，最主要是，呃，因为我们是上下游的关系，我们在 PCBAOI 上面已经有一定的知名度。那日月光是全世界封装的龙头，我们的设备又是它的使用者。那我们也知道，日月光它本身也在做先进封装。那先进封装里面有很大的一个需要的，就是用 A O I 能够帮他做先进封装的一些品质的管控。所以对日光而言，它也有成为国家队啊，先进封装国家队的使命。那我们也就被他们选中啊，成为这样子一个 partner， 对他跟对我们啊，都是双方都有获益
0: 、嗯。一谈到国家队，我们瞬间就会。感受到那企业使命感啊，那你自己对这个企业的使命最重要的责任是什么
1: ？当时我的初衷也很单纯嘛，年轻就创业嘛。但是到创业十多年以后，我的观念改变了哈，我不大在追求要把公司做得很大，但是我要想把它做个小而美的公司。所以我在呃七八年前的时候，我就跟公司的同事讲。我们一辈子也不可能做到台积电这个样子，追求大也不是我们能力或是我们应该要做的。我们反而是我们看到全世界有很多的国家，有非常大的国家啊，像巴西啊，像印度啊，那也有非常小的国家。你看，像这个瑞士啊，但是我们谈到这些国家，可能每一个人对他都有不同的评价。可是每个人谈到小而美的瑞士，可能大家都说这个瑞士是一个很棒的一个国家啊。所以那个时候我就做了一个心境上面很大的一个转变，我们就开始研究说怎么样做成小而美的一个公司。那你可以知道，小而美的公司或者小而美的国家，它的国民都是对他国家是非常有有那个骄傲感的、嗯嗯，所以他一定很热爱他的国家，他一定不会去呃常批评他们的国家，嗯、所以。公司也是，呃，相当于就是国家的国民嘛。我们怎么样让我们的公司的同仁对公司能够有向心力？那你有向心力，你这个公司才会有发展。如果你没有向心力，那我相信再多的同事可能也不见得有所发展。所以我那时候就开始回想说，我们怎么样子能够把我们的企业的文化做一个修改，让我们的企业文化以追逐利润、扩大转换成。怎么样子能够照顾同事？嗯，我们希望先从照顾同事开始。当同事有感受到这样子的一个感觉的时候，他们自然就会很努力的工作。那他这样有很努力的工作以后，自然公司就会有很多的发展。所以，我们是倒过来想。所以我当时的时候，我我我记得我常跟人家举个例子，就是讲说，你现在看所有公司它的呃它的 vision 是什么？百分之九十九的公司啊，都是想说我要做这个领域的龙头，我要做一个技术的领先者，或者说的比较婉转一点。但是没有一家公司，它的 vision 是说，哎，我要让我们公司的同事怎么样子啊，达到他的 vision。你去探讨一件事情，你看公司的 vision 是要做企业的龙头，可是你调查所有。同事，公司里面的同事，他们的 vision 是什么？没有一个同事会跟你讲他的 vision 是要让公司变成世界的龙头。他的 vision 是什么？他是讲说，我可能要有好的家庭，要有好的收入，要有好的工作，其他的一些好的身体。嗯、你会发现，企业的 vision 跟员工的 vision 是根本就没有交集。那没有交集，怎么会有共事？我我从那一个小而美的公司呢开始想起。我们应该怎么样子追求同事之间他的 vision， 让同事的 vision 满足了以后，同事就会认同公司，那自然公司跟同事之间的 vision 就会融合。传统的方式很简单，我是用 incentive program 去吸引你，我给你很多的奖金，给你很多福利，让你能够靠近去为公司做。我跟我们同事讲说，我们不要这样子做，我们来先看看同事的 vision 去满足他。满足他以后，同事自然他就会很认真的工作，因为我们两个的 vision 是一致的。
0: 嗯，我们也看到2023年的亲子天下友善家庭职场奖的公布，穆德也是其中的一家。那在这样的过程中，你怎么去定义幸福企业？包含你们现在做的幼儿园，包含你这么多届的这个穆德杯，你怎么把它结合在你刚刚所说的企业和员工所有的 vision 是一致的？
1: 呃， 很有趣 啊， 就是说我们调查了员工他的 vision， 所以我们就把公司的文化就是把它定成四个公司的主要的文化。第一个就是工作得 力， 我在工作上面觉得 哇， 在这个职场上我很开心的在这边工 作， 他很有力量。第二个就身体健 康， 我在这边我能够照顾我的身体。第三个家庭美 满， 我还能够兼顾我的家庭。第四个是社会公 益， 这四样东西哈。是从圣经的教诲里面去把它抽出来的，但是我当时抽第四个社会公益的时候，我想不出来为什么社会公益跟公司的文化要把它结在一起，跟员工会有相关联，所以当时也搞不清楚。我就从着这个几个方向去做，所以呃，您刚才讲的幼儿园，那就是家庭美满嗯这一个很大的一个因素，因为我们看到我们现在的幼儿园都很贵啊，那我们一些基层的同仁薪水也不过就三四万块钱，他去了一个幼儿园，他还有什么？他没有了，所以我们幼儿园当初设立的一个宗旨就是说，嗯，是越基层的人。越优先可以去使用这個幼儿园，因为它是免费的，所以这个也就是刚才这个家庭美满的其中的一个呃项目。那您刚才有提到呃慕德杯啊，那穆德杯它是一个社会公益，因为我们是希望很多的体育的自由生，他们没有办法找到工作，因为他会的就是那个体育。对。那结果这一群每年有两千多个这个体育自由生到这个市场上。他们没有工作也不行啊。那没有工作的话，基本上就不会有很多家长愿意把小孩子投入在体育上面嘛，因为怕他将来以后没出路。所以那时候我们就提倡说，企业用一些体育的自由生。那我们当时就选的是羽球。那把他们这一批人找进来以后，呃，他是来上班的，不是来打球的，因为我们不是球队、嗯。他在晚上的时候呢，就跟同事交球。成立一个社团，最后我们让他们去把这个事情推广出去，所以我们说，哎，做穆德杯，做穆德杯的话，我们可以邀请所有企业来，然后宣扬这个企业用体育之优生的这样这个理念，所以穆德杯就是这样子成立了，已经成立了啊，今年不要第六届吧，第七届。对，
0: 而且变成一个科技盛世哦，只要看到那个穆德杯的旗帜打出来说，大家讲哇，这个比赛又开始，所以其实这样的一个体育之优生进入到企业的工作，符合了你刚刚提到的说可以让员工工作得力啊，身体健康。身为一个企业主，所想的不再是自己的利润是多少，而是回到人的关心，对于整个企业的成长有很大的影响性吗
1: ？非常大的影响性啊！嗯，所以我说过，我们二零一七年有很大的突破。其实我们在这个观念改变，就是在二零一五年、二零一六年。那呃，幸福企业刚才回到，很多人的幸福企业一定是钱多事少离家近，完全错误。啊，幸福企业绝对不会是钱多事少离家近，因为钱多事少离家近，我把它说成等于倒闭啊，这个开玩笑的啊。所以幸福企业其实它重点是从心做起，而不是说你给了他多少物质的好处，也不是说你给了他多少的一个福利。如果说是要用物质来满足员工的话，那我就要问了哈，那只有有钱的家庭啊，他的儿女才会感觉到幸福，是完全是错误的。反而是一些穷苦的家庭里面，纵使他的爸妈在百忙之中带他去看一场电影，或者是请他吃一碗牛肉面，他那种幸福的感觉就胜过你送他一部跑车。所以，幸福企业它的定义应该是重新做起，重新做起是有很大的一个差别。我不再追求我给我员工，比方说他要身体健康，我不再追求我要给他多少的运动设施，买多好的这个运动的脚踏车。问题是他们有没有在用？你在乎的是关心他的健康，还是你的心只是说我买了一些运动设施以后，我就了却了我企业主的一个责任、嗯？我觉得这是最大的一个差别、嗯。所以我很在乎的是同事有没有运动。而不是在乎我只给他什么样的运动，所以当有同事说我身体不好，他检查有红痣的时候，这些的同事都会被我们的 HR 标注下来，会要求他一定要去运动
0: 。嗯，所以你所做的不是一个疑问的仪式，而是真实的一个实践力哦，生活的实践力。那我们节目最后，我们是不是请董事长跟我们谈一下说，说你未来还有什么样的最想成就的事情呢？嗯
1: 、呃。我总是要退休的嘛，哈，但是文化是可以延伸的，所以，我我很重视的是把这个文化能够传承下来。那我现在，呃，也快退休的年纪了，我现在最重要的就是一个责任，就是把我们各部门我认为还没有做好的部分，利用我还有呃有限的精力的时候让这些部门他们能够茁壮起来。那我现在也花的很大的功夫，都是在做教育训练，让他们能够更强，然后这样子的话，有一个很好的文化。有一个很认真的同事，那再有一个很好的教育训练，训练他们的能力，我相信这个公司的延续就会很长日、嗯
0: 。好，我们今因为时间有限哦，我们今天的访问先进行到这里。下一次我们再邀请王董事长，我们要真正来谈教育训练这件事情，还有谈到你自己在新创这个领域中，你怎么去琢磨，你怎么去布局。我们在下一次的节目中，我们要继续邀请你来跟我们分享。今天非常谢谢木德科技的董事长汪光夏，汪董事长来跟我们谈到。到整个台湾产业创新的契机与挑战这样的主题，谢谢你
1: 。谢谢 j u 谢九连
0: 。节目的最后呢，跟听众朋友分享一个很重要的资讯哦，在 DG Times 电视报首度跟 IC 之音的节目《蓝湖策略数位转型》联名举办了论坛活动，在十月十七号台北国际会议中心，十月十九号在新竹的国宾大饭店。以数字双化、未来工厂全进化这个主题呢，与大家一起思考市场竞争和制造转型的挑战。那欢迎大家上 Digitize 的官网 ，D for o u n d 这个智慧工厂系列、数字无界、制造无限的这个系列活动，就可以看到整个活动详细的情形
1: 。